0: Здравствуйте! В эфире 157 выпуск аудиодайджеста Старт Share. Меня зовут Димаш Шизойдберг, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции Стратега: Никита Скаргрон. Привет, как дела?
1: Всем привет, хороших выходных на прослушивание.
0: Некоторые, я так подозреваю, в понедельник слушают утром, поэтому не факт, что будет выходной. Ну,
1: кто-то по пути на работу, пока едет в пробках. Для меня это самое актуальное на самом деле.
0: Вот видишь, ты уже один из наших слушателей. Ну, рассказывай, чего играл на этой неделе, какие у тебя впечатления, чего было, делитесь.
1: Ну, если из самых больших впечатлений, это демка 16-й финалки было. Изначально у меня вообще в самые были большие вопросы, понятное дело, по наличию локализации. Угу. Потому что она то на официальных сайтах появлялась, то исчезала. То есть какой-то уверенности ни у кого, в общем-то, не было. Ну да. Ну как правило, когда демки выходят, все судят так или иначе по ним.
0: Но обычно это мера, да, такая, вроде как, да, ну, рабочая. Кто-то,
1: конечно, говорит, что это тоже не показатель, но на моей памяти еще не было ни одной демки, в которой была бы, допустим, русская локализация, а на выходе игры угу. ее уже не было. То есть я, конечно, может быть, что-то пропускаю, но но я такого не помню. Тут
0: знаешь еще какой момент такой вроде как актуальный, что может озвучка остаться? Вроде же как бы сейвы перетекают напрямую потом в игру, то есть ты типа как начало игры в демке прошел, потом вроде как продолжать можешь уже в полной игре. Так, не так?
1: Да, демка по сути дела представляет из себя прорывок игры. Mm -hmm. По времени он не ограничен, но проходится где-то там за 2-3 часа спокойно. И до сохранения с демки сказали,
0: можно переносить в полную игру. Вот это еще один такой... Приятный пока что момент ожидания, потому что если бы нельзя было перенести, тогда уже, знаешь, там с версиями могла бы быть игра и прочее, прочее, а так раз... Да,
1: там мы могли что-то... Подкрутить. Уже
0: подкрутить, но тут, мне кажется, не должно быть такого. Будем надеяться. Причем вроде как последние новости были, что везде описание обратно вернули, что русский язык. Да. Мы там надеемся и ждем. Оно исчезло буквально на два дня, потом его обратно вернули. Ну хорошо, локализацию обсудили, а что с игрой?
1: Вообще финалки мне нравятся, но играл я не так много. По сути дела я играл э, десятку, двенадцатую, тринадцатую и, собственно, пятнадцатую последнюю. Тринадцатую, вот одну первую? Нет, все. Тринадцать, тринадцать два и... Это наш человек. И еще и уайтинг, который было ответвление. Я
0: там выбивал платины. Могу рыдать и плакать Нет, платины я тогда еще не выбивал Это еще было на боксе Сохранил хорошее настроение 13 3 это страх 15,
1: понятно, там уже все выбивалось Конечно, на плаке Ну вот если именно сравнивать с 15 Как такой самый последний, актуальный Ну ладно, ремейк семерки мы в расчет не берем А что? Ну из номерных нет, а ну не из номерной. А, же. ты
0: именно как ремейк его не хочешь брать? Типа да. номерная следующая по порядку, грубо говоря? Да, Нет, если по графике смотреть, да, они
1: будут схожи. Если смотреть по построению мира, кстати, они будут скорее всего схожи, потому что они отказались от открытого мира. А,
0: там все-таки, типа, большой хаб-локация?
1: Насчет хаб-локации пока непонятно, что там. Там в прологе есть замок, где ты немножко побегаешь. Может, он будет хаб-локацией. Между картами ты перемещаешься через глобальную карту и просто выбираешь значок, куда двигаешься. А сами локации внутри, это вот больше, да, это как от семерки, это какие-то разветвленные коридоры, ну и там серия Тейкс, кто играл тут понимает, uh -huh. о чем. Причем не последний арайс а более вот такие старенькие.
0: Ну, может оно и к лучшему, может там проработочка будет лучше. Нам пустые открытые миры не нужны. Я вообще устал от открытых миров на самом деле. Ну, это уже не вставляет.
1: Они, блин, в каждую игру сейчас их суют, и, по сути дела, они ничего не дают.
0: Ну, да, в принципе, он просто большой и пустой чаще всего, и толку с него нету. Так, ну а по боевке? Сильно отличается от пятнадцатой? По боевке, да, но это разные игры по боевке, буквально. О, это прекрасно. Это хорошие новости. Не, в 15-й типа все было не так уж и плохо, но все-таки в конце ты скатывался в тыканье одной кнопки. Ну да, тут нету затыкивания,
1: это что-то чуть ближе к слэшерам, там, ну, не знаю, очень грубый пример к тому же DMC, такой лайтовой версии, скажем Я
0: так. если не путаю, там уже вроде как раз пробегал то ли геймдизайнер, DMC и кто-то там из платинумов, то есть там такие люди, знаешь, значимые вроде пробегали. Может быть, но тут я признаюсь, я не следил за этим. А я тоже так на краем уха где-то слышал, так что наш слушатель есть. Чего могут в комментариях нам рассказать?
1: Единственное из последних интервью, я слышал, что много из команды разработчиков 16-й финалки восхищались именно пятой в плане боевки. Вот насколько там она сыграла свою роль, тоже непонятно, потому что там все-таки пошаговое все было, здесь реально.
0: Ну да. И давно это было, на самом деле, там все архаичное вроде как на данный момент можно считать. Ну посмотрим, короче, заинтриговал, заинтриговал.
1: Я причем не знаю, как там будет по сложности, но прямо на старте давали аксессуар даже специально, что вроде... Тоже как по таймингам, тоже уворачиваться угу. надо по таймингам успевать все вот это. Добавляли специальный аксессуары, который можно было надеть, и игра это за тебя автоматом сделает. Или, допустим, за замедлит время угу. в нужный момент, чтобы ты успел среагировать.
0: Да, да, это я видел, там трейлеры какие-то были. Это, это специально сделали, чтобы там прям всем было удобно. Ну, типа, хотите одевайте, хотите нет. Это такой момент. Еще, если это не будет влиять на трофей, то прям хорошо. Ну, или кто-то будет типа страдать. Кого? Ты имеешь в виду, что можно какой-то момент сделать себе попроще и получить платину? ты к этому ведешь. Ну, да. А -а -а. Не,
1: ну не каждый же захочет осваивать тайминги, пареерии. Ну,
0: согласен, согласен. Главное, чтобы, да, не влиял. Я, я понял, к чему ты клонишь, и да. В идеале, конечно, чтобы это не влияло, чтобы каждый получил, как захотел. Потому что, ну, допустим, там, когда какой-то один большой монстр, с ним, понятно, ты
1: на нем сосредоточен, на него камеры фокусируются, и все нормально. А вот когда много мелких начинает бегать вокруг, это уже свои нюансы. Плюс мне пока непонятно, там э, с тобой есть напарники, пара напарников в демо-версии было, но ты на них не влияешь как-то управление.
0: А да, там что-то такое писали, говорили, что они сами по себе, то есть они вроде как не глупые, вроде как там кто-то говорил, что они Нет, э, умные. Нет,
1: реагировали они на угрозы адекватно, скажем так, но...
0: но сами. Опять же, к, не... к инвентарю их нему доступа
1: не давали, какую-то прокачку навыков им не давали в демо-версиях, только у главного героя можно было
0: посмотреть. Ну знаешь, это клуб, Лучшему, не надо сидеть вот это, это лучшему, этому да. мы дадим получше, а ты как бы как самый младшенький будешь до нашего за старшеньким, да, вот она... это вот классический подход Да, здесь больше к экшену все
1: спели, в принципе это неплохо, игра очень драйвовая плане динамики своей mm -hmm. не только боевки, а вообще всего того, что происходит на экране. По сути дела, за один провок, ну там двух-трехчасовой, эпика навалили здесь больше, чем за почти всю 15-ю финалку.
0: Главное, чтобы он не закончился, потом через три часа. Это другой вопрос. Но я не думаю. Слушай, ну все вкуснее
1: и вкуснее. Да. Звучит. Там же даже дают полностью управлять ионами вот этими гигантами. Mm -hmm. Ну, те, кто в финалке играл, знают силы кристаллов. Там вот их божества, все эти гиганты, ледяные девы и прочее.
0: Ну, там целый акцент же был там на битвах да, с ионами, да. типа, и долонами, как их там не обзывают. Ионы, и долоны. Хрен насколько
1: понимаешь. Да, насколько я понял, и насколько дали попробовать это, ими будет прямое управление в бою. Шикарно. То есть там какие-то ос особые битвы будут между... Слушай, войнами. ну
0: тут эпика должна быть туда прям жопой жуй. Ну, навалили знат. Я, я хочу 22-е, дайте мне 22-е, я хочу уже играть, пустите меня, Ledwin. Да, если бы там был
1: какое-то издание с открытым доступом, как в Диабле, на пару дней пораньше, я бы занёс денег
0: ради этого. Иногда это да, это хорошая опция. Иногда, но, но, но не всегда. Су
1: в Диабле я тоже занес, чтобы получить доступ пораньше, но немного зря. Почему? Потому
0: что
1: что Blizzard же хитрые. Все плюшки расширенных изданий, они считались как их не цифровой покупкой, что ли, они не привязывались. Они привязывались к аккаунту. Причем к аккаунту близов, а не к аккаунту PSN. -а.
0: Ну, я понял, ничего, короче, не переехало на основное. Да,
1: ну, условно, если купить на турецкий аккаунт, да, вот это расширенное издание, где еще сезон пас, то на русский аккаунт он не переедет. Там будет обычное.
0: Дисклеймер, да, будьте внимательны. Имейте да. это в виду. Вот живой пример человек проверил. Разочаровался. Маленький нюанс. Ну,
1: я немного разочаровался, мой друг, который покупает со мной, это не разочаровался, в принципе, он свое получил. Ну хоть кто-то в плюсе. Да, но схитрить не вышло. Вот, кстати, мне еще непонятно, как будет там распространяться дополнение, которые, я так понял, ну не то, что анонсировали, но они точно будут. Угу. Говорят про два сюжетных дополнения. Просто если они будут также подвязываться к какам Близов, это прям фигово. Будет кака. Да, потому что как купить на русском? ну, как купить, скажем так, Проблем не будет, а вот как интригировать это с русским аккаунтом, вообще непонятно.
0: Ну, будет из разряда, вы допу это продаете, нет, только показываем. Да, Красивые. Ну, блин, это грустный как раз таки момент. Ну, это политика близок. Ну, да, контора оптимистов продает на Overwatch DLC, контент, который типа ивенты из прошлого сезона, да, это прям пушечка последних дней. За
1: Overwatch'ами я, скажем так, не играл, не следил, но знаю, что что-то там с двойкой у них там скандала хватает, до того, что они же вообще отказались От сюжетного режима
0: Ну да, они его отменили И вот последние новости, которые я видел Они типа такие, а давайте продавать ПВЕ-контент И как там я понял, это ПВЕ-контент Из э, ивентов, которые были в первой части Ну то есть Ну как бы, классно, да? Шоу 2023 год Мы продавали как могли, да? Да,
1: Телларио странное когда в Старфилде <смех> нету
0: локализации, но в Якутии она будет. Японцы радуют последний месяц. Очень классно все закидывает, Везде локализации, прям вкусная мякотка. Так, ну и как у тебя успехи вообще в самой Диабле? Разобрались, что там все очень сложно с транзакциями. А как с самой игрой? А, ну
1: как, а, с Диабло... Это вообще первая дьявола, вообще была одной из первых моих игр. Мы еще таскали на старенькие компы в, в класс информатики диски с ней. И там играли. Вторую, естественно, тоже долго зависал. В Resurrect тут у меня куплен, но так и не нашлось времени на него. Поэтому я его не оценил, насколько там все поменяли. Но как я понял, поменяли тут, наверное, только графику, по сути дела. Коргеймплейт это все то же самое осталось. Тройка э, мне не зашла абсолютно. Тут даже сложно сказать, из-за боевки, ну, блин, вряд ли оно все то же самое. Возможно, стилистика не вкатила уже. Я бы у меня воспринимался больше как такой мрачный темный мир. В тройке они, ну, не знаю, они куда-то не в мультяшный стиль ушли, куда-то непонятно свои с этими изменениями в итоге я один раз по моему до конца только его осилил и забросил дальше не приходя а вот четверка визуально она вернулась вот э, к этому второму дьяволу к своим корням так называемым сюжетно мне дьявол 4 больше всех зашла то есть если раньше тот же там дьявол и виста это зло просто потому что оно зло и оно творит зло. Как бы там никаких дилем не было. Здесь что-то уже попытались, там, и, и сюжет такой с небольшой подоплекой. Харадримы-то у нас все, ну, такие уже потрепанные судьбой. И ангелы далеко, так, как бы сказать,
0: не так. ангелы. Ну, не такие пушистые, как бы многие думали. Не настолько свет, как они себя предоставляют. Кто у нас там? Может, не помнишь, как его зовут-то этого? Вообще не в теме. Я, я в Диабло играл, когда там 20 лет назад, да, грубо говоря. И то это до да, английский я не знал, мы просто бегали и фармили шмотки, и было весело. Даже пытались э, по хабу играть, типа комп в комп. Ну, типа там каоп. Mm -hmm. Ну, это лихие были времена. Там не уремель, блин.
1: Вот вылетело из головы. Сейчас я попробую найти. Че
0: там, какой-то был тираэль, еще кто-то.
1: Создатель санктуария
0: Лилит и вот ангел. Ну, гугли. Я потом отмонтирую. А нашал? Да, иной. То есть у нас получается Лилит и
1: Лилит и Инари. Ага. И Инари он, ну, вроде как ангел, который хочет вернуться на, на небеса, но весь он весь из тебя такой, <клышлен> <клышлен> блин, <клышлен> как это, блин, ну <клышлен> он такой самодовольный весь. По сути дела, Короче, да. Короче,
0: весь такой себя не такуся. Я ну, не такойся, я вот я такая. Ой, Все поняли. Да. Он Ушел современный себя, тинейджер. <laughs> чисто
1: как инструмент, в общем-то, на ну, людей ему наплевать там.
0: Тинейджеры современные, из чего не обижайтесь. Не. Лилит вроде даже как там по сюжету хочет
1: помочь людям, ну, своими методами, извращенными. А,
0: ну это, это мы проходили. На самом финале
1: остановился по сюжету. Там остается совсем немножко найти. Угу. Ну, по боевке это чистый дьявол, как называешь, тут ничего нового нету. Играть приятно в него, всю эту гору разноцветного шмота они кстати убрали, шмота падает сильно меньше чем я помню по предыдущим играм, но он более ценный становится.
0: Аукцион оставили?
1: Аукциона тут нету.
0: Я думаю, тому, кому он бесил, будет очень рад. Я помню, что в третьей вроде как очень гнобили аукцион, там какие-то вообще... Как в типичной ММО было все, короче, мимо экономики. Да, причем там в какой-то момент они ведь из реальной деньги
1: все там торговались.
0: ММО приходит к нам в дом. Ну, слушай, а вы, хорошо знаешь, такое.
1: Зарождение NFT. Вот где-то там, в третьем диабре, Или оно началось
0: Ну я считаю, можно уже сразу говорить, что четверка лучше Как минимум, потому что нет аукциона Это уже жирнючий плюс И таких проблем
1: у него на старте нет О, это главное Ну как, у меня, ну не совру С начала старта Не раннего доступа, а шестого числа, Когда общий старт был уже Не было ни одного вылета И там ожидание подключения Больше там, не знаю, 30 секунд Сегодня были проблемы, да Сегодня у меня Игра трижды провисала намертво Отказываясь что-либо делать Помогал только перезапуск А один раз я минут 15 или 20 пытался в нее просто выломиться. А видать какие-то у них сегодня были проблемы С серверами все-таки До того, что меня просто выкинуло там с ошибкой И типа, ваш аккаунт заблокирован.
0: Есть у меня догадки, но я их не скажу
1: Нет, но это нормально, я погуглил эту ошибку Я не знаю, зачем пишут именно так Но это когда персонаж подвисает на сервере И он его не освободил То есть пугаться не стоит
0: Это должны починить я думаю.
1: Что мне в ней не понравилось? Ну вот «Открытый мир» там, кстати, вообще пофиг, но он нормально зашел. Не понравилось мне то, что почему-то доступ к лошади дует очень поздно. По сути дела, там,
0: чуть ли не под финал сюжета только получите его. Это чтобы это, ты в эндгейме катался, а так вот ходи, как в классической Дьяволе пешочком. Да,
1: ходи, как в классической «Диабле», но если мы в классических «Диаблах» вырезали всех, кого встречаем, здесь этим заниматься не хочется почему-то. И... Ну, по крайней мере, на глобальной карте. То есть изначально я этим не занимался, потом плюнул, потому что враги да, могут у тебя перед носом возродиться. Это нормально. Не, ну это жестко. Ну, просто когда у них, когда тайминг подходит, ты можешь постоять на месте, они прибегают то А, у
0: них, короче, фиксированный прям респаун максимально, да? Может какой-то фикси, я это не разобрался. Но, допустим,
1: там полянку себе зачистишь, оставишь персонажа, там через пару минут они уже прибегут. Новые. Новые тебя партии. В подземельях такого нету. В подземельях они так перед лицом не возрождаются, и в подземелье не носятся другие игроки рядом с тобой. Тоже мне не понравилось. Это
0: плюс. Это плюс или минус? Я не знаю, для меня было бы плюс, что никто не ходит, нет не отвлекает. Ну,
1: для меня это плюс, что никто не ходит. Как раз таки вот в этом мире, наличие постоянно снущих других игроков, как в какой-нибудь эмошке, мне не очень нравится. Ну, немножко рушит погружение, на мой взгляд. У -у -у. Да, там в эндгейме есть какие-то мировые боссы, которые появляются просто рандомно по какому-то таймеру на карте, и их идет там полсервера убивать. Словно, там 15-20 человек одну точку летят.
0: Ну, это типико ММО.
1: Этого я еще не видел, но вроде <с как <с говорят, прикольно. Надо посмотреть.
0: Понятно. Я
1: не помню, как это на консолях было реализовано в предыдущих частях в плане управления и количества навыков активных, но здесь мне показалось, активных навыков слотов для них маловато. То есть их шесть штук, играя некромантом, допустим, через призыв самонов. Два у тебя будут просто заочены э, с клетами и големом. Один надо все равно отдавать под базовый навык, который накапливает эссенцию энергию. Ну у других классов, я думаю, то же самое. Там, у магов это будет для накопления маны, у бerserker у варваров под накопление ярости. И получается два слота под навыки активные. Ну как-то не очень много. Но
0: ну, может. Не нашли кнопок лишних на, на геймпаде Да,
1: ну, блин, нет, там еще и есть какие кнопки, кнопки было бы использовать на самом деле Хотя бы их вот еще один добавить Пусть и скиллов много
0: Ну, вот, да, могли бы панелики сменяющиеся сделать Ну, как делают у нас мымо на консолях Просто зажимаешь кнопки, меняются вот эти активные панели Да, В принципе,
1: хороший выход Не знаю, с чем решили, решили они так это все дело забалансить или для чего Зато можно в любой момент перекинуть все навыки Вообще не ограничен.
0: Вот, да, Серега говорил, это очень удобно И бесплатно, ну, за внутриигровую Это прикольно, да, чтобы на ходу Ну, как, условно на ходу менять билды Да, это, это прикольно Это современно, я бы даже сказал Как в прошлый раз я ей сказал <Weg> Это удобно, это прикольно Немного интерфейс не совсем интуитивно понятен И то, как
1: его объясняют Ну, по сути, там дело, я не заметил У кого-то прям большого обучения а, работе с интерфейсом у, -у. у меня у друга как раз была проблема Он Пару часов просто пытался понять, как открывать э, задания, допики. То есть, куда они их засунули, как их менять, вообще их просматривать.
0: Четвертая часть обучения вам уже не нужно. Фанаты должны уже все знать. Да,
1: вы уже должны все знать. Да. Ну и я, как это истинный краб, э, к сороковому уровню только понял, что две иконки самонов, которые висят, можно активно использовать. Не для призыва самонов.
0: Главное вовремя, узнал.
1: Да. По сложности я не скажу, что она прям какая-то сверхсложная. Играя, ну вот начал я сразу на втором уровне, на ветеране. Третий уже открывается, там это 50 уровень. Короче, первый, чтобы третий открыть, надо сюжет прийти для усиления мира. Умер я, по сути дела, два раза только, и то огребая в крепостях. То есть у нас что получается там 5 регионов, на каждый из регионов есть три крепости. Ну, такая небольшая них событие где надо зачистить сначала мобов или еще какое-то задание сделать, а потом завалить одного босса. Эти крепости всегда выше тебя на два уровня.
0: Ну, чтобы было интереснее, видимо. Да. Вообще,
1: автолевелинг, кому-то он почему-то не нравится, мне кажется, наоборот, он здесь нужен. Иначе перекачаться здесь и выкашивать просто с полупинка любых монстров,
0: тут очень легко было бы. Ну, это вкусовщина. Я, например, небольшой сторонник автолевелинга. Я хочу как раз-таки в РПГ перекачать. И выносить всю карту одним кликом Ну тогда
1: не знаю <свят> Мне кажется будет теряться интерес быстро
0: Ну а типа РПГ не должна быть вот как они сделали ММО сессионное и прочее Ты в РПГ зашел, сюжет, историю посмотрел Всех убил, может быть там чего-нибудь секретного Доформил и все, довольно, идешь играть в другие игры Не надо делать из РПГ <свят> Игру сервис <свят> Для этого есть ММО РПГ Ну понятно, что они и сделали это
1: мы поняли, я думаю, друг Ну друг. единственное, что вот из, скажем так Проблемы автолевинга. 4-й не так виден сильно прогресс героя с ростом уровня, там, новыми навыками, прокачка этой навыков, вот, там, новым вот. шмотом. Потому что что там склет в самом начале игры, там 5 уровня, что склет 50 уровня, убивается он одинаково.
0: Вот, проблема. Я, я в РПГ, я хочу расти, как персонаж, да, как герой, я хочу Но... больно бонькать. Единственное, на 50-м уровне все будет больше эффектов на экране у тебя.
1: Вау!
0: Это мы в Варкрафт можем сходить, да. Там весь экран в эффектах и иконочках. Окей, еще что-нибудь играл?
1: Голум. Mm Голум. -hmm. -um. -um. Я пожалел об этом опять. У нас
0: просто время уже такое, типа, пора бы закругляться. Mm -hmm. Оставишь mm -hmm. на следующий раз Голума? Я думаю, хотят послушать про эту дичь. О, oh, это вообще дичь. Там <с есть <с о чем рассказать. Давай, засейвим на следующий раз. Думаю, ты к нам еще раз придешь? Ты же придешь well, Заглянем, конечно. Супер. Эм... Um... Ну, если кому-то интересно, я могу тоже рассказать, чего я поиграл. У нас опять такой Диабло-выпуск. В общем, кому, если вдруг интересно, я в прошлом выпуске как раз-таки рассказал, что скачал собачью игру, а эта собачья игра называется Humanity, она у нас по подписке раздается. В общем, это очень странный... Сначала вроде как лемминги, да, то есть ты там... Человечки бегут, ты должен довести из точки А в точку Б, там преодолевая разные препятствия и проблемки. Во-первых, сюжет, я там не погружался Он какой-то такой странный Типа, знаешь, какие-то там тонкие материи Пытаются затрагивать, я такой, ладно Есть ты есть, я его, конечно, почитал Он меня никак не возбудил Хрен с ним, есть есть Главная проблема, знаешь, в чем? Сначала вот типа пол игры, грубо говоря Это, знаешь, дефолтные леминги, Вот тут максимально дефолтные А, Ну и типа где-то там, не знаю, через два часа Ее может быстрее, тебе уже просто надоедает их водить Чисто я на платину уже, знаешь, сидел Мотиватор платина, она легкая но самое, значит... Да, что? это мотиватор. Да, это хороший мотиватор. Самое удивительное, что вот последние, грубо говоря, два босса и последние две локации, вот уровни там, они внезапно такие раз, и это нетипичный типичный и внезапно стало поинтереснее. То есть вместо того, чтобы просто водить чуваков, они сами идут, вот как леминги и прочее, то у тебя вот собачка такая появляется, у нее команда типа вуфкнуть, и типа человеки за тобой идут, и там можешь по пути набирать еще людей. И внезапно то у тебя не просто вот из точки А в точку... Бы проложим путь, а ты бегаешь, там какие-то ситуации, знаешь, типа, нужно там пробежать. Там чаечки начинают. Ну, я не думаю, что это большой спойлер воевать там С друг с другом мучаться, а не просто ходить и там. Это
1: получается только последние уровни. Два.
0: Да, там две лок, Ну, типа, 6 седьмой мир вот, вот такой элемент внезапно встреет, и у тебя вот внезапно ты начинаешь по-другому играть в эту игру. Становится реально интересней. И последние два босса они тоже. Первые грубо говоря, типичный лемминг там решили задачку, и чтобы они там дошли и типа там уронили камешек. Он там сломал что-нибудь А там начинается именно такой, знаешь, босс-файт То есть эта хрень летает, ты там бегаешь, уклоняешься Там как-то человечками нужно воевать И такой, О, почему у вас пол игры какая-то нудятина А вторая часть игры как будто вот как хорошая игра, да, грубо говоря То есть внезапно становится интереснее и разнообразнее геймплей Диссонанс. Ну, возможно,
1: им стоило постепенно добавлять Самый первый уровень оставить вот это классические, А потом уже накидывать на них мясо больше
0: ну, они, знаешь, как бы как будто бы так и сделали Но получается просто Обычных леммингов, если так не соврать Там 4 зоны, а в каждой из них Где-то по 10 уровней То есть, типа, начало затянулось, скажем так Ну, я так понимаю, что
1: еще и переход получился
0: резкий Да, да, то есть у тебя вот идут миссии леминги, лемминги, там понятно Тебе по чуть-чуть дают разные новые команды То есть там поворотики, прыжочки Они там начинают делать прочее, то есть команды тебе по чуть-чуть дают Но вот именно геймплейно Резко такая, бах, и вот в новой главе Ты просто вот все, прошлый концепт весь уходит на задний план, и у тебя новый концепт. Тупо вот резко. Да. Очень резко получается. При этом становится внезапно интереснее. В общем, игра сама по себе неплохая, но вот надо пережить первые уровни с леммингами, ну, они просто приедаются, они, они неплохие, сами задачки там довольно-таки интересно сделаны, иногда нужно даже помозговать чуть больше, то есть неплохо, но очень быстро надоедает, а вот, чтобы дожить до последних зон, ну, нужно еще поиграть. Ну, там внезапно становится, да, интересно, занятно. Вот я говорю, в сюжет вникать смысла особо нету, там местами довольно тривиальное, может быть, если там любители глубокого смысла могут погрузиться и найти тонкие материи. Я как бы не против, но я, я не парился. я такой, Исследователи World Dark Souls найдут и там что-нибудь. Да, да, я, я забил, я такой, да, я уже платину хочу, давайте я вас добью и пойду отдыхать, развлекаться и ждать финалку 16 -ю. неделя. Ну, в целом, в целом можно, да, поиграть. Она, у кого есть подписка бесплатно, жрать, как говорится, не просит. Сами по себе лемминги неплохие. Плюс такой бонус в конце от разработчиков. Внезапно, неплохой. Вот, короче, мы очень много на тренделе У нас там, конечно, вроде паузы были Но я буду плакать, это монтировать Давай сморачиваться Давай В общем, как всегда, я всем напоминаю Не забывайте заходить к нам на сайтик Там разное происходит Трансляции показываются на других ресурсах А на сайтике у нас новости и обзоры Заходите, комментируйте, там все весело А трансляции у нас как раз-таки на Ютубе, на Твиче Все вроде откремели основные, но всякое... Выкладываются материальчики, поэтому заглядывайте, смотрите, комментируйте. Конечно же, ВК, Телеграм, там все тоже интересное происходит. Ну и куда же без Яндекс.Дзена? Заглядывайте, пользуйтесь на здоровье. Всем хорошего настроения, играйте в хорошие игры. Всем пока. Пока.